0: Dagens tema är alltså att söka visheten. Det känns lagom anspråksfullt. Sådär. Men Bibeln handlar ju faktiskt ganska mycket om vishet som tur är. Så jag får luta mig däråt då. Jag luta mig på ordet. Jag tänker att vi i juni månad, under tre söndagar som jag ska predika, ska ägna oss åt det här visheten. Att söka visheten ifrån Gud. Jag tror att vi alla förstår att kunskap är viktigt. Alla inser att man kan inte allt från början utan man måste träna sig. Ska man bli duktig musiker så måste man öva sig. Ska man bli duktig läkare så måste man utbilda sig och träna och praktisera för att kunna klara av sitt arbete. Ska man få bra betyg i skolan så måste man plugga, läsa läxor hemma. och sådär. Vi, vi behöver alla träna. Utvecklas, mogna. Och en av de viktigaste sakerna i livet, det är att bli en vis människa. Och det hemska med det är, är att det är svårt. Känns det bra? Det är svårt att fatta kloka beslut. Det är svårt att vara vis. För att det är så många situationer i vårt liv som vi måste ställa sig inför. Som vi aldrig har varit med om förut. Och så ska vi fatta beslut. Vad är det till exempel som gör att ett helt land som vi har sett nu i Sydeuropa kan hamna i ekonomisk kris? Vad är det som gör det? Jo, det är ovisa beslut, eller hur? Ovisa beslut. Vad är det som gör att det går ett program på tv som heter Luxfällan Där människor har köpt så mycket saker på kreditkort så att räkningarna gång på gång hamnar hos kronofogden ja det är ovisa beslut eller hur vad är det som gör att en människa som har fått ett så fantastiskt liv som gåva att förvalta helt plötsligt sitter på bänken där a sitter och dricker sig stupfull och efter ett antal år så börjar synas på hela kroppen hur mycket man har drogat sig vad är det som gör det Ovisa beslut. Vad är det som gör att en människa kan hamna i en sån destruktiv relation med en livskamrat för att man liksom lever ett sånt mässigt liv? Jo, det beror på ovisa beslut. Om jag generaliserar väldigt mycket så finns det bara två sorters beslut. Visa beslut. Eller ovisa beslut. Man kan leva sitt liv på ett klokt sätt eller på ett oklokt sätt. Och det är som jag säger, det är inte alltid så lätt att veta vad som är vist och vad som är klokt och vad som kommer hjälpa mig. Att få ett gott liv och därför så behöver man öva sig i vishet och man behöver leva i ordet som talar mycket om den här visheten. Jag kommer ihåg när jag skulle börja läsa på Örebro missionsskola då hade jag gått bibelskola så jag hade jag förstått lite om bibeln och jag hade varit ute på teamträningsskola ett år och få studera halva året och praktisera tron halva året med att vittna för människor och vara med på gudstjänster och massa olika saker. Sen var det dags för att läsa på Örebro missionsskola gå på teologiska seminariet ni vet där de ser till att människor blir missionärer och pastorer och annat sånt. Jag kommer ihåg en av de första gångerna jag kom in på biblioteket där och så tittade mig runt omkring och tänkte här finns tusentals böcker. Ska det här in i mitt lilla huvud? Allt det här, alla de här kommentarerna och alla de här böckerna om Kristen etik, om kristen troslära, om själavård, om ledarskap, om hur man förstår Bibeln. Om hur man missionerar, om hur man jobbar med diakoni, om man bygger församling och så vidare. Ska allt det här in i mitt lilla huvud? Så kändes det från början. Sen så när jag hade läst i tre år så var jag oerhört tacksam. Inte för att allt var roligt eller för att alla kurser var bra. Men jag hade fått befinna mig under några år i en tid liksom, som ganska ung skärpas lite och formas lite av människor som visste väldigt mycket mer än mig. Och framförallt som hade ägnat sig väldigt mycket mer än mig åt den här boken. Och det var en rikedom i mitt liv. Jag tänker jag kunde ju som ung människa ha gjort massa andra val också och hamnat på andra ställen i livet. Men jag var väldigt tacksam för att jag var omgiven av många kloka människor som kunde ge mig kunskap, som kunde ge mig vägledning och vishet. Och jag konstaterar att man kan ha nytta av det resten av livet. För några veckor sedan så läste jag ett bibelord som sådär slog ner i mitt liv som det kan göra ibland när man läser bibeltexter. Ibland så bara är de där och man känner till dem. Ibland så är det som, oj, just det. Och det står i Fesebrevet 5, och 15, Fesebrevet 5 och 15. Paulus skriver, se alltså noga upp med hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. Och nu kan jag tänka så här. På ett sätt var det enklare i det gamla förbundet. Därför att de hade de tio budorden och sammanlagt 613 lagar som de skulle följa Israels utvalda folk. Det är ju det gamla förbundet som de har fått av Gud. Det vill säga, de har detaljerade regler om hela livet i princip. Hur man ska leva, vad man ska göra, hur man ska prioritera, tänka och så vidare. Däremot att vara kristen, det är att leva med Jesus Kristus som Herre. Det är att vara fylld av den helige ande. Det är att leva i kärlek, det är att vilja göra Guds vilja och det är att söka vishet. Men det är lite mer diffust, eller hur? Det är nästan enklare att hålla sig till de här 613 buden och praktisera dag efter dag efter dag. Men sen när vi läser Nya Testamentet så kan vi ju se de här som hade ägnat sig åt detta. Många av dem kallas för skriftlärda och fariser. Att livet blir väldigt komplicerat för ingen lyckas uppfylla alla bud eftersom människor syndar. Och så får man problem i alla fall. Och risken är dessutom att man blir dömmande mot andra människor. Ja, jag klarar det här men titta på henne eller titta på honom. Det kristna livet är ett liv i frihet. Det är att följa Jesus. Det är att leva med anden som vägledare. Och det är att söka visheten. Det finns människor som säger till mig ganska ofta att man måste leva i nuet och det är sant och jag vet en del har liksom nästan nu skrivet på pannan det är här och nu som gäller hela tiden och det är bra att vara närvarande ibland märker man själv att man inte är närvarande i nuet men jag skulle också säga att det finns ett mått av ovisshet i att bara leva här och nu för att det som jag gör idag får konsekvenser för vad som händer i mitt liv imorgon, eller hur? Oavsett om det handlar om relationer, arbete, utbildning, sexualitet eller vad som helst. Det jag gör idag får konsekvenser imorgon, eller hur? Så därför är det väldigt viktigt vad man gör med sitt liv och att inte bara leva här och nu. Om du tackar jobb, ja till ett jobb som du inser, det kommer jag aldrig trivas med men jag får mycket betalt. Så kommer du antagligen att ångra det beslutet. Även om det just nu kändes bra att säga, jag får bättre lön. Men jag vill inte göra, är ni med? Alltså tänka på konsekvenserna av det som jag gör. Eller om du ska gå och gifta dig så går det inte liksom dagen efter och vakna upp där och tänker, vem är det som ligger bredvid mig här i sängen? Varför? Det är inget bra, eller hur? Utan det är bra att veta i nuet att det jag fattar beslut om idag vill jag också leva med imorgon. Det är därför jag tror att det är väldigt få som skulle göra att bankrån eller vara otrogna eller slå någon eller vad det nu är för någonting som är dårskap. Om man visste vad det kan leda till för konsekvenser då skulle man låta bli för att... Men det är så lätt, bara här och nu så verkar det ju så... Men vad händer sen? Konsekvenserna. Därför är det viktigt att fatta kloka beslut. Och jag gillar den här tanken på att när vinden börjar blåsa har ni sett vad barn kan göra då när vinden blåser? Då går de ut med en lina och så har de en drake. Och när det kommer motvind då stiger draken riktigt högt. Jag gillar den bilden. Istället för att tänka att så fort det börjar blåsa i livet då måste jag krascha ner i backen och allt måste gå sönder. När det kan gå tvärtom. Att jag använder mig av motvinden för att stiga mot himlen. Och få, bli och få vara en fri människa. I Bibeln så står det att början på vishet, ordspråksboken 9 och 10 det är att frukta Herren och känna den helige det är insikt så Bibeln säger att vishetens källa och grund och ursprung det är Gud själv som har skapat allt som bär allting i sina händer han är den enda av alla som har obegränsad kunskap och alla andra människor Oavsett om man har doktorerat eller är professor, har en begränsad kunskap. Man vet bara lite grann. Och till och med de skarpaste hjärnorna i världen kan man nog säga utan att överdriva. Att de har hyggligt med begränsad kunskap. Vi är, vi är, vår kunskap är ett styckverk, säger Paulus. Därför är det intressant att Bibeln är fylld av undervisning om vishet. Mer än hundra gånger står det i Bibeln vis, visdom och vishet. Det kommer tillbaka gång på gång. Det är ett genomgående tema i Bibeln. Och ordspråksboken är fylld av detta. Om saltaren i gamla testamentet är en text för framförallt relationen med Gud. Hur du kan leva i bön och lovsång och tillbedjan och kärleken till Gud. Så är ordspråksboken en sån här praktisk how to do it bok. Där du får vägledning för ditt vardagsliv. Vad du kan tänka på vad du kan leva i och den som är författare till den boken är ju kung Salomo. Och det står om Salomo att han var så vis att människor reste från andra länder för att få samtala med honom. Nu läser vi ifrån ordspråksboken kapitel 1 och 1-15. till Ordspråk av Salomo Davids son, Israels konung. Det ger vishet och fostran så att man förstår de klokas ord och låter sig fostras till insikt- till rättfärdighet, rätt och redbarhet. Det ger de oerfarna vett, de unga kunskap och rådighet. Den vise hör dem och ökar sitt vetande. De vägleder den kloke. De gör att man förstår tänkespråk och liknelser. De visas ord och gåtor. Guds fruktan är kunskapens begynnelse. Dåren föraktar vishet och fostran. Lyssna till din fars förmaningar, min son- Förkasta inte din mors undervisning. De är en skön krans för ditt huvud och en kedja som pryder din hals. Min son, följ inte syndare som lockar dig och säger Kom, vi lägger oss i bakhåll och dödar. Vi ska roa oss med att lura på oskyldiga. Som dödsriket slukar vi dem levande. Som graven tar vi dem med hull och hår. Alla slags dyrbarheter kommer vi över. och Vi ska fylla våra hus med byte. Du får vara med och dela, vi har en gemensam penningpung. Min son, slå inte följe med dem. Sätt aldrig din fot på deras väg. Det är väl rätt så tydlig vägledning. Så börjar ordspråksboken i Gamla testamentet. På Bibelns tid så fanns det flera sorters vishetsskolor runt omkring folket, Israels folk. Det fanns en grupp som hette Epikurer. De var livsoptimister och de tänkte att livet går ut på att njuta. Om man bara får njuta, då är livet meningsfullt och viktigt. Sen fanns det de som kallades för stoiker och de var raka motsatsen. De menade att det gäller att uthärda livet, att klara av det en dag i taget. Det är det som är grejen med livet. Sen fanns det en grupp som kallades för cyniker. Och de menade att det stora i livet är att kunna avstå och försaka saker. Att inte glufsa i sig all mat man får. Att inte ta åt sig alla saker man kan få, alla pengar man kan tjäna. Så det är exempel. Människor som tänker att njuta i livet, att uthärda i livet eller att försaka i livet. Så tänkte människor. Bibeln har en helt annan utgångspunkt för visheten. Det står som vi läste i texten. Guds fruktan är kunskapens begynnelse. Dåren föraktar vishet och fostran. Det betyder enligt Bibeln att det klokaste en människa kan göra i hela världen. Det är att lära känna Gud. Att älska Gud och frukta Gud. Att komma i kontakt med Gud. Det är det viktigaste en människa kan göra med sitt liv. Varför? Därför att vi lever här i 50, 70, 100 år någonting. Mycket begränsad tid. Sen är det inte mer än så. Och då finns det en som är bortom allt detta som är evig, som kan ge evigt liv. Som sätter i helt andra perspektiv på vårt liv. Det var också så bland de första kristna att de också börjar vi påverkade av de här vishetslärorna. Och särskilt i Grekland, där den grekiska filosofin fanns, så mötte man det här. och Där fanns en församling i Korint. Och I Korint så börjar man göra ungefär som de här gör. Jag har tillhört Sokrates eller allt vad de heter, filosoferna. Nu säger några av de kristna här, Jag hör till Paulus. Han är riktigt smart. Har ni läst hans teologi? Va? Den är skarpare än det mesta. Och sen säger någon annan. Jag hör till Petrus, Kefas som det står här. Han är så stark ledare. Han vågar stå upp inför tusentals människor. Fruktar inte. Han följer jag. Och så kommer någon och säger jag följer Apollos. Apollos är verkligen en evangelist som vinner människor för Jesus. Det är han som jag följer. Och då säger Paulus till församlingen i Korint. Allt tillhör er. Paulus, Apollos, Kefas, alltså Petrus. Hela världen, liv och död, nutid och framtid. Allt är ert. Men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. Det här tycker jag är så fantastiskt. Att bli kristen är inte att gå med i någon liten grupp av människor som inte har något bättre för sig. Och som håller på med små religiösa sanningar. Nej, att bli kristen, det är att bli delaktig av allt, va? allt tillhör dig. Livet och döden, nutiden och framtiden. Kristus tillhör dig, Gud tillhör dig. Allt tillhör er. Allt är till din glädje. Men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. Ja men det är precis som ett äktenskap. Va? När man går och viger sig och för att dela sitt liv med en annan människa. Så är det också med Kristus. Om du ger ditt liv, ditt hjärta till Jesus Kristus så tillhör du honom, inte någon annan. Och tillhör du honom så tillhör du Gud, därför att Kristus tillhör Gud. Så är du hans älskade, du är hans barn. Det är fantastiskt. Bibeln säger att Jesus Kristus är Guds egen son. Därför kan man, man kan gå på olika sån här och det har funnits trender i tiderna med filosofin och existentialism och massa olika grejer som och då får man en bit av vishet kanske eller ovishet, och så får man en liten bit. Men det Paulus säger det är allt tillhör er. Ni behöver inte välja ett litet smalt livsspår. Kristus har kunskapens och vishetens alla skatter hos sig, och det är honom som ni tillhör. Gud som har skapat hela världen är den som ligger bakom. Han är vishetens djupaste källa. Därför ska du söka honom. Du behöver inte välja något smalt perspektiv. Du kan få leva för den stora guden. Sen måste du lära dig att söka vishet. Vi måste lära oss att söka vishet. Och hur gör man för att bli en vis människa? Det är inte så enkelt, och det beror ju på att livet är en resa och varje sak jag är med om så är det så att en del av det har jag varit med om förut. Då kan man navigera utifrån att just det här har jag fattat beslut om förut, jag gör likadant. Det är, det är, ganska, ni som jobbar, det är ganska mycket sånt vi gör på jobbet, eller hur? Done it before. jag har gjort det här förut, jag gör det på samma sätt igen. Men sen är det massor av saker som vi möter som vi aldrig har fattat beslut om förut. Eller aldrig stått inför ett vägval förut. Och då gäller det ju att fatta kloka beslut. Jag möter ibland människor som säger så här. Jag har inte tid med de där bibelgrejerna. Det här, det är bara too much. Jag orkar inte, det är inte min grej i livet. Då får man tänka så här om man är kristen. Okej, det betyder alltså att du väljer bort Guds ord ur ditt liv. Det är inte så smart, eller hur? Guds vilja för ditt liv ska du bara. Liksom, ja men jag tar det lite på känsla här: vad Gud har tänkt med mitt liv. Men man behöver vägledning, och ordet kan ge dig den vägledning som du behöver för att du ska kunna leva för honom. Du vet bara lite, han vet allt. Han har koll på gårdagen och morgondagen. Du vet bara här och nu. Ibland säger människor till mig också: Varför ska jag bry mig om en gammal bok? Så kan man tänka. Vad ska jag hålla på med den? Ja, men låt mig bara berätta då att den här boken, Bibeln, den är översatt till 2000 språk. Mer än 2000 språk. Det finns väl ingen annan bok som man har översatt till 2000 språk. Varför har man gjort det? Jo, därför att man tänker att det här berör alla människor i hela världen. Den är tryckt i flera miljarder exemplar. Varför har man gjort det? Kunde man inte göra något annat? Men man tänker att det här har med Gud att göra, med vårt ursprung och med vårt liv och med vår framtid och med evigheten. Det här är så viktigt att alla människor behöver det. Och om inte det räcker så kan vi säga att ganska mycket av vår världsetik faktiskt bygger på de tio budorden från början. Hela Europas lagstiftning har sin grund från början i de tio budorden till exempel. Jag läste som jag sa i nästan fem års tid den här boken i studier så att säga. Nu har jag varit pastor i över 20 år och ägnat mig åt den här boken. Och jag har fortfarande inte tröttnat. Så jag tänker det är något väldigt speciellt med Bibeln som inte finns någon annanstans. Och så kan man få ägna sig åt detta, det är fantastiskt. Sök visheten. Jag tänker på en människa i Bibeln som var väldigt klok och det var just kung Salomo. Salomo han är son till David. David har syndat mot Gud och David har blod på händerna. Därför får David inte bygga Guds tempel i Jerusalem. Men Salomo han är en vis människa. Och det står som jag sa att han var så vis att människor kom från andra länder för att besöka honom. För att samtala. Och det är han som får bygga Jerusalems tempel så bygger han detta tempel. Och när det är färdigt så står han där med denna fantastiska seger. Som det är att just han har fått fullborda det som Gud hade tänkt för hela Israels folk. I just hans tid, i hans generation. Och så har Guds löften fullbordats. Och Guds härlighet sig i templet. Vilken fantastisk glädje att få vara med om något sånt. Att leva ett sånt liv. Ta kontrasten. Judas Iskariot det räcker att säga hans namn så inser man att vishet och dårskap är oerhörda kontraster tänk på Judas liv, han lever tillsammans tre år med Jesus, vandrar med honom dag och natt, han ser honom bota sjuka, han ser honom predika kärleksbudskapet han ser honom göra gott emot människor och han talar om att följa honom och lämna allt. Och vad slutar det med för Judas i Skariot? Jo, det slutar med när han liksom blir frestad i en situation där och Jesus inte möter upp mot det här att ta över, liksom rensa Israel från romarriket ungefär så. När han inte riktigt är med på det, då tror jag att Judas blir frestad i ett tillfälle där. Och så tar han frestelsen och för 30 silvermynt så säljer han Jesus. Han sviker sin vän. Inte nog med att han sviker honom. Han går fram och Kysser honom på kinden och så säger han någonting till Jesus. Det är en fruktansvärd tragedi. Och så inser han vad som händer med Jesus. Jesus blir avrättad, han blir korsfäst. Och vad händer med Judas? och Judas går och hänger sig och tar livet av sig. Vilken tragedi. Ser du vilken skillnad det är på Salomos vishet och Judas Iskariots dårskåp? Gud har ett syfte med ditt liv, han har en poäng och det är att du ska söka hans vilja. Det står i texten som vi läste i ordspråksboken att man kan öka sitt vetande och man kan bli vägledd av kloka människor. Man kan förstå tänkespråk och liknelser de visas ord och gåtor. Och sen så skriver Jakob, Jesu lärjunge Jakob 1 och 5, att om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser. Och han ska få vad han ber om. Tycker jag är fantastiskt. Vad skönt. Tänk om, om Jakob hade skrivit så här. Om du brister i vishet så gå du en utbildning på sju år som handlar om det. Så skulle du sen kunna hantera ditt liv. när han säger bara om du brister i vishet så be till Gud. Sök hans visdom för ditt liv. Kung David säger om detta, Salomos far, gärna gör jag din vilja, min Gud. Så jag tänker, ditt liv har ett syfte, en poäng du finns här av en anledning. Gud har gett dig ett antal gåvor som du har fått. Gud har gett dig ett antal talanger han har gett dig. Ekonomi, du har olika förutsättningar som gör att du kan göra något bra med ditt liv. Och om du är vis, om du fattar kloka beslut- så kan du få vara till välsignelse för andra människor och få göra Guds vilja. Jesus säger sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska du få allt det andra också. Gud vill också att du ska undvika dårskapen. Känns det okej? Okay? Gud vill också att du ska undvika dårskapen. Jag satt och lyssnade på en pastor för ett tag sedan och... Han hade en så rolig story. Han sa, jag är ute och tittar på örnar regelbundet. Och så berättar han om hur örnen lär sitt lilla barn, den lilla fågeln då. Hur man fångar fisk. Och den svävar runt vattnet där några gånger. Och sen så helt plötsligt så ner och så grabbar den tag med klorna. Och så flyger den iväg med fisken. Och så helt plötsligt så så ser man den lilla fågelörnen där. Den lilla varianten på örn. Flyger i några cirklar- och sen så greppar tagen fisk och flyger iväg. Och sen så sa han så här. Men jag har aldrig sett någon örn sitta och dricka något som är dödligt farligt. Och jag har aldrig sett någon örn sitta och röka. <laughs> Men jag har sett människor göra det. Visst är det märkligt? Hur kan vi göra så ovisa saker som är onyttigt för oss? Som ju faktiskt är dårskap. Guds fruktan är kunskapens begynnelse, dåren, föraktar, vishet och fostran. Hur gör man för att vara klok när man prioriterar sin tid? Jag tänker att ingen av oss tycker om att slösa bort tiden. Det är ingen som är ja, idag ska jag slösa bort den här dagen. Det är ingen som tänker så. Ingen planerar för att slösa bort sitt liv. Ändå kan man göra det. Och det värsta av allt är att människor kan slösa bort hela sitt liv ibland. Det är en tragedi. Jag såg när jag var på ikar och skulle handla mat här om dagen, Då stod den prins, världsstjärnan. På 90-talet var han en av de största musikaliska giganterna i vår värld, världsberömd. Och så stod det: Prins dog av en överdos. Men vad är detta? För det är ett mysterium. Hur kan man lyckas med nästan allt och bli så rik som man bara kan bli? Och så går man och tar livet av sig genom en överdos. Det är obegripligt, är det inte? Ovist att inte förvalta sitt liv bättre än så. Jag kommer aldrig att glömma heller. Jag jobbade på bibelskolan i Jönköping. Och så var det en kille som han hade missbrukar bakgrund. Men han blev frälst och han fick ett nytt liv och han började leva på ett nytt sätt. Han fick ordning på sitt liv. Han kom på, på behandlingshemmet som vi hade där, ett LP-hem som jobbade för att hjälpa missbrukare på fötter. Han fick ordning på livet. Han började leva det nya livet som vi har sett många missbrukare göra i LP-stiftelsen som har kommit hit. Då. Och han fick börja på bibelskola. Alltid en liten prövning så när människor har liksom väldigt svår bakgrund så måste man... Kan du klara av det här nu är du redo? Men vi hade seriösa samtal, det gick jättebra, och han gick nästan en hel termin. Och så i slutet på terminen märker jag nu är det något i hans liv. Nu är han inte som han har varit tidigare. Vad är det som har hänt nu? Så tänkte jag då. Nästa dag när det var bibelskola på morgonen så var han inte på lektion. Jag tänker, vad är han nu? Så gick det någon dag till, inte på lektion. Och så går det någon dag till och så tänkte jag, vad har han tagit vägen? Försöker ringa honom, han svarar inte, ingenting. Och så kommer jag ner på Julläkartorget i Jönköping. Och så sitter han med A-laget igen. Jag känner, vilken tragedi. Och sen har jag aldrig sett honom mer. Och jag undrar, lever han nu? Alltså, så det, det är ständigt så här. Vi står inför livsutmaningar, en del lite mer dramatiska än andra- men jag tänker att det, det som vi fattar beslut om i livsfrågor som är väldigt centrala, de är helt avgörande. Och såna här saker får konsekvenser, jättestora konsekvenser. Det är därför som jag säger, man kan inte bara leva i nuet utan man måste tänka på framtiden. Om jag fattar det här beslutet idag, vad händer imorgon? Om jag gör så här mot min familj, vad händer om ett par år? Om jag hanterar min ekonomi på det här sättet, vad kommer då att hända med mina barn? Och så kan man fortsätta i all oändlighet. Kloka beslut, hur fattar man det? Och då säger ordspråksboken, här talas det till min son, säger Salomo, kung Salomo. Följ inte syndare som lockar dig och säger, kom, vi lägger oss i bakhåll och dödar. Vi ska roa oss med att lura oss på oskyldiga. Som dödsriket vi, slukar vi de levande. Och så fortsätter han. Och så avslutar han med. Min son, slå inte följe med dem. Sätt aldrig din fot på deras väg. Det är ett väldigt klokt råd. Hur ska man hålla sig borta ifrån livets destruktiva sidor? Jo, man måste se till att inte slå in på en väg som leder till destruktivitet eller ondska. Eller som leder dig bort ifrån Gud. i olydnad och synd. Det leder dig vilse. Du kommer aldrig, jag är övertygad, du kommer aldrig att när ditt liv går mot sitt slut bara ja, jag gick på den där dåliga vägen. Det kommer du aldrig bli lycklig över. Inte ens om du tjänar jättemycket pengar på det. Se upp med dårskapen. Sätt inte dina fötter på en väg där människor vandrar som kan leda dig vilse, som kan leda dig till det destruktiva, till onskan, Till sist då. Vad är syftet med våra liv? Jo, Gud vill att du ska leva till hans ära. Därför finns du här. För att leva för Guds ära. Det kan hända att du inte fick det bästa jobbet av alla i Karlstad. Det kan hända att du inte blev den rikaste av alla. Det kan hända att du inte har mest ägodelar. Det kan hända att det inte är ditt namn som är i tidningen. Men ärligt talat spelar det någon roll? Du har någonting större att leva för, och det är Gud själv. Du har någonting att leva för som är mycket, mycket viktigare. Och det är att leva för Guds ära, för hans härlighet, för hans namns skull, för att du älskar Gud, för att du är galen i Gud. Paulus skriver, om ni äter eller dricker, eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Jag är så glad för de orden. Det står inte, sagt det förut, det står inte om du läser Bibeln och ber och om du fastar och firar nattvard så gör allt till Guds ära. Nej, om du äter eller dricker, eller vad du än gör, så gör det till Guds ära. Det ger ditt liv en sån ofattbar mening att veta att du är sedd av honom som har skapat allt, som älskar dig, som vill något med ditt liv och som har tänkt att du ska få leva för hans namn, skull tänk på vad du kan göra för att behaga Gud inte bara på vad alla andra tycker att du ska göra och du som är ung inför alla prövningar och frästelser som du möter i livet följ inte bara vad alla andra säger om sexualitet, om pengar, om droger och vad det nu är utan fatta kloka beslut tänk på vad som behagar Gud Lev för hans namns ära. Du har ett högre syfte med ditt liv. Välj inte syndens väg. Välj inte de destruktiva vägarna. De ärar inte Gud. Den som gör det som behagar Gud och som tillhör Kristus har en skatt i sitt liv som är ovärderlig, som är oändlig. Som avslutning så berättas de om Johan... Sebastian Bach, en av de klassiska eh, musikerna, de stora sång- och musikförfattarna. Det står om han att varje, varje litet musikstycke han skrev, så skrev han soli deo gloria till Guds ära. Det finns i mitt hjärta. Jag är så trött på det här tvärtom plastiga ytsamhället som vi så ofta lever i. Som tv visar upp stjärnor, stjärnor, stjärnor. De lever några år och så går åren och så helt plötsligt är de sjuka kan inte sjunga längre. Det är inte så stort. Men Guds ära till Guds ära till Guds namn. Till hans härlighet. Han som är i evighet. Där har du någonting att leva för. Sök inte de destruktiva vägarna. Vandra inte på vägar som leder dig i vilse. Vandra efter Guds hjärta, det som behagar Gud. Och det sista säger det är. Ja, men om det har blivit fel då, vad ska man göra då? Ja, det finns ett kors. Det var därför Jesus kom. För att allt som har blivit fel i ditt och mitt liv, det har han Försonat. Så även om du har gått i ovisshet, och även om du har gjort många saker som inte behagar Gud, och jag också, så är det ändå så att det finns nåd och förlåtelse. Och därför sök visheten för ditt liv. Herrens fruktan, det är vishetens begynnelse. Ära vare fadern och sonen och den helige anden. Att tacka dig Jesus att du har frälst mig. Inte för att jag var duktig, för det är jag inte. Inte för att jag lyckades med alla beslut och att jag var så klok och vis alltid, för det har jag inte varit. Men jag längtar efter att leva för ditt namn. Och jag längtar efter att få leva för ett högre syfte än bara det människor kan erbjuda. Jag längtar efter att få vara i din vilja och få behaga dig. Och jag längtar inte efter dårskap. Och jag längtar inte efter ovishet. Och jag längtar inte efter att vandra på ondskans väg eller syndens väg. Eller de destruktiva, dåliga livsvalen. Det längtar jag inte efter. Jag längtar efter dig Gud. Och jag ber för var och en av oss. Du vet hur vi har det i våra liv. Hur vi kämpar med vår... Hälsa eller vår ekonomi eller vår sexualitet eller våra gåvor, hur vi ska förvalta dem eller vår familj eller, eller våra omständigheter, våra prövningar, våra frästelser. Du vet hur det är att vara människa Jesus. Du har varit som oss men utan synder. Och det är just därför du kan frälsa oss också herre. Så hjälp oss här att fatta kloka beslut. Beskydda vår församling herre. Att vi får vara en klok församling som gör det som behagar dig. Jag ber om dig i Jesu Kristi namn. Amen.